0: Sin cultura no hay país Porque todo es cultura Y porque somos radio Radio Cultura 97.9 30 años El placer es una sombra La riqueza vanidad Y el poder esclavitud pero el conocimiento es perenne disfrute,
1: ilimitado
0: en el espacio y el tiempo e indefinido en duración. Un espacio preparado por Vero Díaz Ortiz, Tuto Vero.
1: Estamos en un miércoles ya de verano con calorcito y acá Tutovero sigue y nos va a seguir acompañando en la ciudad para aquellos que se quedan, para aquellos que se quedan trabajando y bueno seguramente va a ser, va a ser un año complicado, pero como siempre digo las complicaciones están en el alma de cada uno y como siempre uno puede decide, decide en la macro, bueno puede haber problemas de la, macro de cada, de la vida de cada uno, pero... Uno decide ser feliz con lo que tiene, con lo que es Y eso es algo que está inerte en cada uno Y por eso Tutovero en ese sentido Más allá de las complicaciones y las dificultades Siempre con una mirada, digamos, de alguna forma positiva Para que aquellos que nos están escuchando en la calle Seguro que están manejando, lo que sea eh, y, y sintonizan Radio Cultura Seguro siempre van a tener esa palabrita eh, Digamos, con un poquito más de ánimo Así que bueno, hoy tenemos un invitado de lujo Lo tenemos al periodista Carlos Mira Que seguramente algunos estarán de acuerdo con él Otros no Pero es una persona, un tipo que tiene Para mí una visión y una capacidad de análisis Muy, pero muy interesante Y la verdad es que eh, Creo que en los tiempos que corre Lo importante es siempre tener esa mirada De las personas que, tienen, eh, que, que buscan el equilibrio Yo... La verdad que no soy ni de una cosa ni de la otra y escucho a las personas, escucho a aquellos que siempre dicen algo interesante, aquellos que aportan en algo intelectualmente, eh, digamos, en, en el mundo de las ideas y todas esas cosas que para mí ustedes ya saben que son muy importantes. Entonces, hoy, ¿cómo estás, Cristian, en los controles? ¿Cómo te va, Cris? Eh, Hoy vamos a empezar como siempre nuestro programa, siempre ponemos un poquito de música para... Yo no puedo con mi genio, con el tema de la música, y elegí esta canción que la escuché hace poco tiempo y me gustó mucho, que se llama La Niña del Volcán, de un tipo que se llama Yo Soy Matt y una chica que se llama Eva de Marce, creo que son mexicanos, si mal no lo recuerdo, la escuché hace ya varios días y creo, creo haber escuchado que eran, eh, haber leído que eran mexicanos. Vamos a escuchar esta cancioncita que creo que vamos, le va a dar un toque muy especial Y ya venimos con nuestro primer invitado ¿Cómo estás, Carlos? Que ya lo tenemos acá
0: Gracias, Vero, por la invitación ¿Cómo no, estás vos? de
1: nada, un placer Ahí vamos Bueno, espero que les esté gustando. Ahí queda de fondo. Cris la va a dejar de fondo. Después la vamos a poner en nuestra página en Facebook porque eh, es muy interesante esta línea de música. A raíz de eso, después pueden ir encontrando otras cosas. Y bueno, Carlos, eh, acá se. Me sigue. encantó muy linda la canción. ¿Te gustó? Sí, muy linda. Bueno, viste que dice: es el volcán que está a punto de estallar. Y bueno, este país siempre estamos a punto de estallar. Sí. Eh, Muchas la...
0: veces estalló. Muchas
1: veces estalló, exactamente. Sí, y yo tengo una pregunta, porque. Seguramente en el mainstream, en los canales de aire, qué sé yo, la gente ya te conoce, ya sabe cómo algunas cosas. Pero yo te quiero preguntar algo que es, mi, es una pregunta que me la hago a mí misma permanentemente. Y cuando tengo la posibilidad de estar con un analista político como vos, eh, me gusta preguntarlo para saber qué opina. Y creo que para la gente puede ser muy interesante. Y quiero que me digas que si vos tuvieras la posibilidad de tener el suficiente, digamos, eh, el suficiente poder como para combatir de alguna forma algunas ideas que en realidad son aquellas ideas que nos tiran para abajo permanentemente. Uh -huh. A ver, yo con esto que quiero decir que en la vida yo creo que hay que buscar un equilibrio en las cosas y Hoy en día estamos en un mundo tan eh, eh, con las comunicaciones y eh, que, que, que digamos que todo llega, todo el mundo sabe todo y en realidad los políticos me da la sensación como que se siguen aferrando a viejas fórmulas, eh, eh, viejas fórmulas políticas uh -huh. donde se van o para la derecha o para la izquierda y en este momento que está tan polarizado, la, polarizado eso y en la Argentina y en la región, uh -huh. si vos tuvieras la posibilidad de trabajar digamos, en comunicación para un gobierno determinado. ¿Cómo ayudarías, qué harías para ayudar, para colaborar, que por ejemplo no hizo el gobierno de Macri para poder neutralizar de alguna forma el kirchnerismo mm. en su momento? O sea...
0: Mira, eh, la Argentina paradójicamente tiene problemas muy severos, mm. pero tendría soluciones muy al alcance de la mano, sin buscar nada, ni siquiera nada que esté fuera de sus fronteras porque la Argentina ha sido un país muy exitoso. De hecho, ha probado poder pasar de ser un desierto infame, analfabeto, muy poco poblado, a ser la primera potencia mundial medida por PBI per cápita en 1800, entre 1896 y 1898, uh -huh y luego estuvo entreverado por allí entre el cuarto o quinto puesto siempre midiendo ese estándar de vida por el PBI per cápita y lo hizo siguiendo unas reglas simples que paradójicamente siguen vigentes en los papeles y, y que tienen el sencillo nombre de constitución exacto es decir, la, Constitu la Argentina por, la, por el simple expediente de volver a la Constitución, solucionaría muchísimos de los problemas que tiene, mm. que han aparecido justamente por haberse alejado de ella, no solo de su letra, sino fundamentalmente de su espíritu. Mm. Eh, la Constitución pertenece a, a una escuela que le tiene fe al individuo, claro. que descree del de Estado que ha generado un conjunto de normas para limitar el poder del Estado y ampliar la base de poder del individuo, de las personas. Claro. Y... Es como
1: ese padre, para ponerlo en términos, para que la gente que nos está escuchando en la calle entienda, es como ese padre sobreprotector que al final no deja volar al hijo y no lo uh -huh. deja casar
0: uh -huh. La Constitución es la eh, antítesis de eso. Uh -huh. Si la Constitución propone un esquema de libertad en donde las personas asuman la maravillosa aventura de vivir.
1: Exacto. Y ¿Qué, qué, qué, buena, qué, buena, qué buen concepto eso, qué buen, Porque yo creo que parte del, yo creo que tenemos un país. Que está mitad deprimido. O sea, tenemos un país. Si, si, si lo, yo creo que si, lo, si le hicieran un, un análisis, eh, digamos, si, psicológico, sí, sí. yo creo que. Y si fuese una persona, sería una persona con depresión.
0: Sí, sí, sí. Eh, con depresión
1: sí. y un poco de bipolaridad. O sea, sí, sí. ambas cosas. Sí, sí. Y, y creo que eso que acabas de decir es, es justamente las cosas que combaten la depresión. El tener el desafío de la vida, de todos claro. los días,
0: ¿no? Sí, eso conlleva. Riesgos, Por no, no voy a ser inocente de ignorarlo, pero la, el disfrute de la vida consiste en el desafío de aceptarlos uh -huh. y vencerlos. Exacto. Eh, y bueno, de repente una corriente nos convenció de que eso no solo no era posible sino que la idea contraria, esto es la idea de que la libertad produce progreso, produce confort, produce desarrollo, eh, nos vino a convencer de que no era así, de que, en todo caso, la felicidad individual podía ser dictada desde un desde una alta torre por alguien que definiera lo que es la felicidad y en todo caso a partir de sus propias decisiones y definiciones las bajara a la sociedad la sociedad es posible que haya sentido un gran respiro porque que de repente te vengan a decir yo te voy a decir
1: ¿Cómo tenés que vivir? ¿Cómo cómo tenés que...
0: Claro, me saca de mis espaldas una gran carga, porque antes lo tenía que decidir yo. Sí. Pero al mismo tiempo que me saca la carga, sí. me me corta lo que para mí es sí. mi bien más además, preciado es que muy, es la libertad es muy
1: paradójico eso porque nosotros nos consideramos sobre todo la clase media eh, esa clase media que, que digamos que siempre nos hemos jactado de ser una clase media cultivada, que viaja que tiene eh, la cabeza puesta en el pensamiento qué paradójico, ¿no? porque en realidad copia, es como que de alguna forma copiamos como clase media lo mejor y lo peor por ejemplo de los franceses que tanto miran a Francia uh -huh. pero los franceses hablan mucho pero después ellos crearon Versailles y son los primeros que les gusta vivir como reyes uh -huh. eh, o sea, es como que hay como, un, como una cantidad de contradicciones permanentemente Mucha en serie. este falso en esta falsa eh, eh, ideología donde confunden en realidad y terminan siendo terminamos siendo la clase media eh, de alguna forma eh, uh, rehenes de nuestras propias palabras, uh -huh. ¿no? Eh, hay como una cosa sí. así como muy regular. Y el ejemplo que
0: das es cierto, digamos, Francia ha jugado un papel la, cierta parte de la sociedad argentina ha tenido una fascinación uh -huh. por aquello eh, y Francia ha jugado un papel en esta idea de, digamos del, por llamarlo de algún modo simple del Estado fuerte, ¿no es uh -huh. cierto? Es decir, la Revolución Francesa lejos de ser un movimiento libertario como lo creen muchos para mí ha sido para ser directo el, el, el primer fascismo que conoció el mundo. Seguro,
1: seguramente en eso, y bueno y, y, y la, las pruebas eh, o sea, han tenido ellos que ir remodelando esa, esa visión sobre la, Republic, de la República la, la, lo siguen modelando lo siguen cuestionando, sí, sí. pero la diferencia está en que como ellos son a ver, es como cuando querés discutir acerca del dólar y Estados Unidos y la deuda de Estados Unidos, y ellos tienen la maquinita de fabricar el, la, el billete, Entonces, Términos culturales, ideológicos y filosóficos, Francia uh -huh. tiene la maquinita de hacer su, de serlo. Son ellos. Ellos es, haz lo que yo digo, no lo que yo hago. Sí, claro. O sea, pero son así. Es la postura del francés uh -huh. que tiene como ese, ese, esa, esa cosa que se, que, que se, que disfruta siendo así. Pero a la vez saben que les gusta vivir de determinada manera y no se baja, y, y eso lo tienen muy claro conocen dónde está el límite. Sí, Entonces sí. juegan, 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 pero es parte de ese juego, es un juego, y nosotros en vez de creer que es un juego nos lo tomamos como algo serio. Bueno,
0: eso es muy europeo, ¿no? Sí. Este, como Churchill quizás,
1: y, Estado y Inglaterra con su humor inglés y...
0: Típicamente francés, pero sí. muy europeo, sí, sí, digamos, sí. esta idea de eh, vender experimentos de laboratorio que ellos se cuidan mucho de experimentarlos en su propio laboratorio
1: absolutamente
0: que lo hagan otros Exacto. ¿no? Nos, sí, sí, sí. nosotros lo, lo dictamos en aulas Exacto. en aulas de teoría sí. pero que la práctica la hagan otros bueno, por y eso, nosotros bueno lo, lo hemos hemos tomado muchas de esas extravagancias
1: sí. y, nos y, y nos las creemos nos compramos el personaje no solo, no solo la,
0: las creemos sino que hemos tenido el atrevimiento de aplicarlas, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, y así no fue.
1: Sí, yo creo que por eso. Yo, yo... Tengo mi sangre francesa Amo Francia Y conozco muy bien La ideación Yo tengo una abuela francesa Así que Nada que conozca más Una mujer sumamente, sumamente Afrancesada En todos sus sentidos Y justamente Conozco todo Este Que digamos Mal llamado Esnovismo francés Que no, era un, no es un esnovismo Es una postura Es una, pos, es una pose que, que bueno Que tiene que ver Con una cuestión cultural Muy arraigada En, en, en su ADN ¿No? Y, y justamente A mí me, me llama mucho la atención Porque yo O sea cuando voy a Francia y estoy en alguna comida entre franceses y escucho qué yo me mato de risa porque digo si, si en la Argentina de, debatieran y discutieran en una mesa la mitad de las cosas la mitad de las cosas nuestros intelectuales eh, digamos eh, acá en la Argentina debatieran la mitad de las cosas que debaten ellos allá yo creo que no sé si hay 15 revoluciones por día uh -huh. porque eh, eh, hay, como, hay, hay una cosa que nosotros los argentinos Realmente no, no terminamos de entender Sobre eso Sobre el, el, lo que lo que significa Lo que vos hablabas recién De esa cosa del francés que le gusta Darle vueltas y vueltas al tema Pero no aplicarlo Es una cosa que sí, a mí Me vuelve un poco loca esa es parte Es muy impráctico sí.
0: Es muy impráctico
1: Exactamente
0: Y a nosotros en alguna medida Esa Teoricidad nos ha Nos ha fascinado, digamos, no sé. Ah. Ha ejercido sobre nosotros una particular.
1: Es que eh, es fascinante. A ver, sí. pero el tema es como todo. Es como te puede fascinar Batman, pero no te compras el personaje. No haces lo que hace Batman sí. todos los días porque sí. sabes que te vas a, te vas a matar. Sí, sí, Bueno,
0: creo que. Sí, eh, pero el argentino tiene una particular inclinación por la autodestrucción. Así que. no Y me eso, extrañaría
1: ¿por qué por, crees que, que, que tenemos, que tenemos eh, esa particularidad?
0: No sé, es, es posible que alguno crea que es preferible eh, que nos destruyamos todos, y siempre, y cuando, siempre y cuando la destrucción sea igualitaria, uh -huh. eh, a, que, a ver a algunos crecer más rápido que otros. Uh -huh. Eso es un, un drama que no, podemos, uh -huh. que no podemos todavía procesar. La idea de ver eh, a nuestro vecino Progresar Progresar más rápido que nosotros Es algo que no podemos procesar todavía ¿Y eso
1: tiene que ver con, con Que tiene que ver con nuestra idiosincrasia De cómo se fundó este país Sobre todo el porteño, el puerto la, 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 ¿qué, qué te, por, ¿por, dónde, ¿Por dónde va eso? Una amiga mía que estuvo acá en un programa hace poco eh, que es psicóloga ella definió el problema argentino ante todo dijo que somos envidiosos que la envidia es lo que mata que es un país sí. de envidiosos mira lo definió así yo me quedé helada cuando bueno en vivo quizás
0: eh, la manera de definir lo que yo dije usando mm. más palabras sea esa cuando te obligan a usar una sola digamos eh, el hecho de no poder procesar bien eh, el progreso ajeno mm. y que prefieras tu propia destrucción a cambio de no ver al otro progresar más que vos sí, yo creo que si te obligaran a usar una sola palabra para definir eso, la palabra es envidia otra podría ser resentimiento claro. y yo creo que eso vos preguntabas cuál es el origen la Argentina probó durante al menos 70 años de, de su historia que podía ser tranquilamente otra cosa es decir, la Argentina fue efectivamente eso entre su nacimiento y la sanción de la Constitución entre 1810 y 1853, en esos 43 años. La Argentina fue efectivamente eso, un país partido, país país este, básicamente en guerra contra sí mismo, matándose unos contra otros, hasta que logró darse eh, el primer paso que es la paz, la paz interior eh, esa paz eh, fundada en una serie de normas muy sencillas, por otra parte porque lo, lo hasta gracioso acá es que las normas son muy sencillas no son complicadas todo lo contrario, son muy sencillas eh, logró a partir de allí 70 años de progreso, ininterrumpido un, un escalamiento en bueno, lo que comentábamos recién en, la, en el posicionamiento mundial que para muchos resultaba increíble, el mundo miraba azorado quiénes son estos tipos, ¿no es cierto? Que hace cinco minutos eran un desierto y hoy se están, sent se están sentando al lado mío. ¿Quiénes son? Eh, bueno, y a partir de que todo ese proceso se cortó, yo creo que fue cortado por un mensaje justamente muy, muy resentido eh, que... Eh, lavó el cerebro colectivamente de mucha gente y le hizo creer efectivamente que eh, el despegue de algunos argentinos no era el fruto de su trabajo no era el fruto de su esfuerzo no era el fruto de su creatividad sino eh, el fruto del de designio de otro eh, y que ese designio de otro había hecho progresar a ese conjunto de argentinos a costa de eh, el retroceso de otros argentinos claro. y que lo, lo malo que le pasaba a este conjunto de argentinos se explicaba por lo bueno que le pasaba a los otros claro, sí. y que lo bueno que le pasaba a unos argentinos se explicaba por lo malo que le pasaba, que a, le los pasaba a los otros. Está, está muy
1: buena tu explicación. Y como ya nos quedan nada más que ocho minutitos de programa, porque tú, Tobero, hasta marzo estamos con media horita de programa y se nos pasa volando. Eh, ¿qué, qué, vos qué, ¿Qué sensación tenés de la región en general? O sea, ya sé, vamos a salirnos un poquito de la historia nuestra eh, para... para eh, yo creo que todos lo, los acontecimientos que estuvieron pasando en, en noviembre del año pasado y qué sé yo de Bolivia, eh, la, de toda la región. Yo sé que, 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 hay, que hay como un, una sensación de que, eh, de que se están disputando, digamos, eh, ideologías. En este momento yo creo que para un lado, muy para un lado y muy para el otro. Uh -huh. Y estamos, qué que es lo que hablamos al principio del programa, que falta volver al centro. Es que la,
0: la, la discusión en todos los temas se ha, se ha convertido en una discusión muy binaria, ¿no? Uh -huh. Que es blanco negro.
1: Sí. Y eso, eso para mí eh, tensa mucho eh, la posibilidad de cualquier diálogo, de cualquier crecimiento. O sea, yo, justamente, ese es, para mí es un punto que, que los argentinos deberíamos salir en masa a seguir reclamando. Sí, y
0: no soy... Eh, vos hablabas de... Al, al principio yo me reía un poco para mis adentros, porque vos dabas este mensaje de, de optimismo, ¿no? y la verdad es que yo no veo demasiados eh, perdón ¿no? no
1: sí sí no no está bien no, yo, yo, Pero... no es que, oh, yo, yo no es que perdón yo no es que vea el que vea todo color de rosa simplemente que trato de hacer pensar a la gente trato mm. que este espacio sea un pequeño disparador para que aquellas personas que a lo mejor no entienden mucho de política o, o, o están muy inmersos en sus propios temas diarios puedan entender también algunas algunas cositas sin irse al extremo de un discurso súper eh, liberal o un, o para el otro lado un discurso progre o sea, buscar el equilibrio en las cosas o sea que hay que tomar i las ideas, hay que tomar yo creo que lo bueno de cada mm. de cada cosa, yo creo que tenemos que tener esa libertad de poder elegir que de repente para determinadas situaciones las fórmulas se van creando también sobre la marcha O sea, no, no es que las cosas ya están estructuradas Y, y hay que hacer esto sí, porque hay pero hay que, hay que
0: tener un conjunto de principios sólidos ¿eh? Sí,
1: sí, por supuesto no, no, Hay eso que tener desde un ya. conjunto
0: de principios sólidos Que es lo que
1: yo siempre digo, que tiene que haber un acuerdo Un ¿Pare? acuerdo político donde haya un, una serie de cosas Que no esté quien este, estuviese en el gobierno, no se cambie
0: sí, sí. Como se hace
1: en todos los países del
0: mundo Bueno, eso ya lo tenemos, no hay que hacerlo
1: Sí, hay que aplicarlo, y creo uh -huh. que es un tema cultural que tenemos nosotros los argentinos, un problema cultural como, como si fuéramos adolescentes rebeldes, que tenemos que estar uh -huh. rompiendo las reglas permanentemente. Sí, sí, eso ¿no? es
0: muy nuestro, sí. sí, sí. Es
1: como, como, casi como un deporte nacional, ¿no?
0: Es eh, muy nuestro, sí. No sé por qué, digamos, pero debe tener que ver con esta idea de la autodestrucción, ¿no? Este, En la medida en que la autodestrucción asegure la destrucción del otro digamos, yo me yo me destruyo a condición de que el otro también se destruya
1: Bueno, Carlos nos, ya nos quedan dos minutitos de programa y con esto eh, a ver, si vos tuvieses que decirle a la gente ya para cerrar eh ¿Cómo, cómo, ¿Dónde pueden recurrir? ¿Qué pueden hacer para aportar, digamos, para cambiar un poco toda esta, esta mala onda y esa cosa, como decís vos, destructiva? ¿Qué le dirías a la gente? ¿Cómo, cómo, qué, ¿Qué tienen que, que su, eh, mejorar su nivel de tolerancia? ¿Trabajar en esas cosas? Sí,
0: claro. Eh, o sea, la tolerancia obviamente es un, un dato fundamental eh, y pensar que... Eh, cuando se ve a alguien progresar, antes de caer en la conclusión algo habrá hecho, algún curro habrá conseguido, en algo andará, que, pi que tienda a pensar cuánto se habrá esforzado esta persona Exacto. para llegar donde llegó, para tener lo que sí. tiene. Eh, ¿Cómo podría ser para averiguar eh, lo que hizo para tratar de hacerlo yo también?
1: Me parece una lindísima reflexión, y con esta lindísima reflexión ya te volveré a invitar a otro programa. Tu tobero se va, y vamos a poner, eh, Chris una canción muy linda que se llama Pays Imaginaire, el país imaginario, de unos eh, 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 franceses que llaman Polo et Pan. mis ojos m'ont parlé tu m'as dit viens à mes côtés
0: j'ai suivi ma ¡Gracias!